0: 是查理，我们今天来聊一下巴菲特的波克下公司。在前几天，他买下了 Dominion Energy 这家公司。我们从这件事情来思考一下，巴菲特他的主要持股，或者是说他喜爱,喜爱的公司，大部分都是什么的公司？有没有一种普遍的共同特性？这个共同特性呢、啊，我称之为。基础架构，我们可以看到，巴菲特很喜欢这些基础的东西。比如说，我们来看巴菲特的第一大持，股，苹果电脑，这很神奇啊！苹果电脑现在已经占巴菲特持股高达百分之三十几它的平均成本在一百四十多块，然后刚开始占它的。刚开始，它有所拥有的市值是大概三百亿左右吧，现在已经来到快一千亿。那为什么说苹果电脑很有趣呢？因为大家都会觉得说，哎、欸，巴菲特不买科技股。可是，当一个科技来到一个成熟的地步啊，而且已经独大的时候嘛，苹果电脑你可以把它视之为它是一种基础架构。手机就是一种基础架构，手机所衍生的各种服务，比如说 Apple TV 也好，或者是现在的很多的电玩啊，或者是 Apple Music， 这些已经是一个基础架构的东西。再加上它有独大性的，所以巴菲特选择它的原因是很明显的。并不是因为它是科技，巴菲特就觉得不可以不买它。巴菲特不喜欢科技股的原因当然很简单嘛，因为它的变动太快了嘛，变动太快的东西就没有办法长期持有。所以巴菲特说过一句话嘛，就是不改变啊，啊，不改变才是什么？没有改变才是投资人最好的朋友。所以巴菲特其实也会买。IBM 跟 Oracle， 他也买过 Oracle。那 IBM 当然是一个失败的投资嘛。但是你从 IBM 或从 Oracle 我们来看的话，事实上它都是基础架构的东西，企业软体、资料库，所谓的 ERP 啊，企业资源管理的这些东西，事实上它也是一个基础架构。那除了苹果电脑之外呢？他巴菲特的十大持股，主要持股还有哪些啊、哦？比如说金融股，金融股有大家熟知的富国银行啊 ，Wells、哦、然后有美国银行、哦，在金融风暴的时候，他是金他去金元这个美国银行，所以现在美国银行是他的。第二大持股的样子，然后有 J P Morgan， 不过 J P Morgan 好像已经调出十大持股然后还有一家银行叫 U S D 嘛，美国合众银行，中文好像是这样翻译。那你也可以把银行当成是一种基础架构，因为它就是金融环境最基本的一个东西嘛，银行。然后再也是保险，比如说它最著名的保险公司，大家都知道的 a i o 这个保险公司。那保险公司对巴菲特来讲，还有另外一个作用啦，就是他所谓的浮存金的概念嘛，就是保险金从保险公司从保险人那边拿到很多钱，那这些钱就可以再拿去什么投资嘛，就像你在。台湾啊，你会看到很多房子都是寿险业嘛所持有的，比如说国泰人寿在台北市有很多的房子，然后哦都是他的，所以你看他现在也盖很多饭店嘛，<笑>所以这些都是基础架构。那 Dominion Energy 这间公司当然它就是一个基础架构的东西嘛。那能源类的公司在巴菲特的持股里头也是算很重要的一部分，当然我没有办法一一把他们提出来了。那最有名的是前几年，将近七八年前吧，巴菲特买了一间公司叫菲利浦六六，哦，它是一个石油公司，所以你会发现它很爱好这些基础架构的东西。那在另外一个基础架构的概念是什么？是铁路，铁路。所以他在2009年买了一间公司，叫做伯林顿 （Berlington） 北方铁路公司，好像是哦，它的它的铁铁路代称是 BNSF。所以你会发现这些东西它都有一个特别的属性呢、啊，就是它是一个基很基础的东西。的东西，比如说银行啊、铁路啊、能源啊，哦，甚至是苹果电脑，你会你会发现他的思考逻辑可能是这个样子。哦、当然了、啊，他为什么买这件服饰，你可能要去问他，或者是从他的哦，我是巴菲特的粉丝嘛、哦，我是从一个粉丝的角度，来思考一下，啊、哦，为什么他会去买这样的公司？那能源类的公司。呃，好像在这半年、一年，在台湾好像也蛮热门的啦。哦，比如说一些气电、气电共生、气气电工程。電工程还是什么？哦，就是电力公司哦，还有一些瓦斯公司哦，像瓦斯公司也是很基础架构嘛。为什么？因为你很多瓦斯公司都是退服会的嘛，哦，都、就是。然后，在某一个地方，它只要这个基础建设建制下去之后，你要撼动它的地位是很难的啦。接下来的问题就是，什么价格值得买而已嘛。哦，那电力公司也是一样、嗯。尤其你到大远啊、桃园这样子一路往下、啊，你会发现很多很多发电厂。那那些发电厂都是。电力公司所拥有，所以电力公司能源它本身就是一个基础架构的东西。那巴菲特主要持股当然除了这些基础架构，当然还有其他东西啦。哦，那这些东西一定是什么独大嘛，寡占然后有很大的市场优势嘛，可以建立它所谓的什么护城河。那其他东西巴菲特不去碰的原因也是很简单嘛，因为他说过嘛，就是。只要不在他的能力圈的范围里头，他就不会去买嘛，因为他不懂。所以就这个概念的话，那我们来看一下台湾股市、嗯。如果你买共同基金，你要知道你的共同基金经理人是谁嘛？如果你买一个单一的个股，哦，比如说哦，任何一家公司啊，台积电，至少你要知道他的董事长、总经理、经理团队是谁。那既然你要买台湾五十，那你总要知道台湾五十里头的公司有哪些嘛？嗯、那台湾五十，我们来看一些有没有这样的一个共通特性啊，就是说基本架构啊、嗯，比如说台塑四宝，台塑四宝就是一个标准的、嗯、基础架构的东西嘛，石化嘛，啊、嗯嗯，比如说。台塑嘛，塑胶、台化，啊、呃，我我我说错的话再纠正我啦。啊、嗯，比较资深的投资人，嗯、然后台塑石油嘛，啊、嗯，然后南亚嘛，这些都是基础架构的、嗯，然后可能有一些基础的制造业嘛，比如说红海啊、广达啦、和硕啦、伟创啦，哦、嗯，这些基础的制造业，啊、嗯，然后半导体。也是一个半导体代工嘛，就是所谓的方嘴嘛，啊、嗯，那还有联发科嘛，哦 ，IC 设计嘛，哦，也就是 Fabulous 公司嘛，哦，五 G 联厂的半导体公司，哦，那你看接下来可能有一个有一还有另外一个 IC 设计公司，它是它是瑞宇半导体，那它可能目前在候补名单嘛，啊、哦，错了，哦，这个 IC 设计比较没有基础。<笑> I I E 设计比较没有基础的感觉啦，哈，为什么？因为 I E 设计这个它变化太快了，哦，变化太快了，哦，哎 ，I E 设计公司比较不属于这个范畴，对不起，哦，那基础架构的东西除了台塑石化啊、哦、台塑四宝之外，那还有基础制造业那当然就是银行啦、啊，哦，對台塑五十里头有很多银行啊、哦，那还有什么呢？台塑哦，比如说哦，那制造业除了呃电子电子业的代工之外、嗯，比如说鞋子的制造业嘛，嗯、那鞋子的制造业呃比较有名的当然就是宝成跟丰泰嘛，啊、嗯、那宝成好像被踢掉了嘛，啊、哦、因为宝成出了一些状况，所以你会发现台湾五十也是有这样的特性嘛，哦那另外一个我没有提到的，是电信公司嘛。电视公司、电信公司哦，比如说，呃，中华电信、远传、台科大哦，这些都是在台湾五十的名单里头。那你就会发现，这些是很基础架构的东西。哦、那刚刚提到的巴菲特的呃、哦、这个波林顿北方铁路公司啊，那台湾五十也有一间铁路公司啊，哦、就是台湾高铁嘛、哦，所以这也是很基础架构的。根本不是说基础架构的东西你就可以去买啦哦、喔，不是这个意思哦、喔。比如说现在5 G 很红，你去买5 G 其实是非常不建议的东西啊。就是说一个基础架构的东西来到一个成熟的地步，一定是要来到成熟的地步，那才属于什么？那才属于一般投资人的范畴，应该这样讲啊。一个东西不是说基础架构你就可以去买它，而是它当它来到一个成熟。稳定独大，那才是什么？一般投资人他该去投资的标的，否则那就不是你的赛局嘛？那可能是法人的游戏，那可能是创投或者是呃一些私募的基金，或者是投资公司他们的范畴，那不是一般散户的范畴，应该这么说啦。所以，如果一般的投资人哦，也去沿用这样的一个思维，然后去长期持有一些稳定、独大、基础架构的公司，那事实上他要失败的几率不是不是那么高，基本上都是会成功的啦，都不会失败。那要叫一般的散户投资人去买那么多公司，太麻烦了嘛？哦，太麻烦了。你要买一张台积电，然后你要买一张台塑、是宝，你要买电子五哥还是六哥他们的公司哦，然后你还要分散你的时间点哦，分散你的资金哦，去去部署你的你的投资组合，太麻烦。了。太麻烦，对一般的散户投资所以最好的方式其实就是台湾五十 ETF。那也不是说 ETF 你就可以去买啊，啊、哦，当当然了、啊，这就是另外一个议题啊。如果我们有时间在讨论啊，不是现像现在 ETF 很热啊，哦，就是、哦、其实可以买的就是那些而已啦、啊。哦，那最主要的还是。我们刚刚讲的嘛，哦，不是 ETF 你就可以去买的，那它背后还是有一个概念在那里嘛，哦，就是说我们为什么，哦，为什么要买台湾五十 ETF？ 哦，那为什么台湾的整个股市，哦，它的重心就在这几间公司嘛？我们要买的就是这几间公司是比较简单的。那我们今天就先聊到这里。如果我讲的，你觉得有什么问题？那你都可以留话，我们来讨论，或者是你有什么样的的问题想要询问的话，你也可以留言给我，我有能力我就会回答你。哦，好，那今天就先这样子。